0: Ahora, en el versículo 10 del capítulo 25 leemos, «Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara». Dios está quitándoles a ellos todo aquello que les hacía felices, todo aquello que les daba gozo. Ya no habría más alegría en las fiestas de matrimonio. No se escuchará el ruido del molino. Los negocios, el comercio, iba a desaparecer. Y la luz de lámpara. Eso se refiere al hogar en las horas de la noche. Ya no habrá más de eso. Y el versículo 11 dice, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Cuando Dios trata con la nación de Israel, Él trata con el calendario. Él menciona el tiempo claramente. Cuando trata con la iglesia, no se menciona ninguna clase de tiempo. Usted y yo no tenemos ningún derecho hoy de decir siquiera que el Señor Jesucristo tiene que venir pronto. ¿Cómo sabemos eso? Usted no lo sabe. No se nos ha dado el tiempo y alguien nos va a decir, pero ustedes creen que Él vendrá pronto. Y eso es correcto. Y lo decimos ahora mismo. Creemos que Él viene pronto. Sin embargo, amigo oyente, tenemos que decir que no sabemos cuándo exactamente. Y no tenemos el derecho verdaderamente de decir que Él viene pronto. Pero sí podemos decir que Él vendrá. Y eso es todo lo que podemos decir. Ahora en el versículo 12 dice, y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios ha hecho eso. No hay ningún argumento en cuanto a eso. Si usted quiere argumentar o discutir en cuanto a esto, entonces usted está hablando de cosas semánticas y no está hablando en cuanto a la profecía. Dios ya ha cumplido con esto. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Les sugerimos estudiar el resto de este capítulo 25 para estar así mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que la presencia del Señor sea con usted ahora y siempre. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro de Jeremías. Y en nuestro programa anterior dejamos al profeta Jeremías en el capítulo 25 anunciando la cautividad en Babilonia por setenta años. Ahora, en esta ocasión, Nabucodonosor ya había llevado a algunos de ellos a la cautividad, y aquellos que permanecieron bajo el rey Sedequías estaban pagando tributo. Eso ocurrió en realidad bajo Joacín, Joaquín y Sedequías. Y estos reyes eran todos iguales. Después de Josías, y comenzando con Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías todos estos reyes eran muy similares el uno al otro. Después de Josías, todos estos reyes eran malos. Ahora, el profeta Jeremías ha dicho que Nabucodonosor vendría y finalmente destruiría a Jerusalén y se llevaría a la gente cautiva. Todos ellos irían a la cautividad. Estos setenta años se han mencionado de una forma muy directa por parte de Jeremías, pero eso no concluye esta parte. En los versículos 15 al 17 del capítulo 25 de Jeremías, leemos, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tome la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Ahora, comenzando con el versículo 18, Él nos da una lista de estas naciones. En primer lugar, por supuesto, tenemos a la ciudad de Jerusalén y a las ciudades de Judá, a los reyes y los príncipes. Y luego se menciona a Faraón, el rey de Egipto, y los reyes de la tierra de Uz, los filisteos, Ascalón. Bueno, leamos lo que dicen los versículos 18 al 22 de este capítulo 25 de Jeremías. A Jerusalén a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy, a Faraón rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ekrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Es decir que él les está diciendo que ellos van a beber de la copa del vino del furor de Dios. Esta es una forma de hablar figurada que era utilizada por varios profetas, y ellos hablaban del pecado del hombre al continuar en rebelión contra Dios, especialmente cuando se relaciona no solo a su propio pueblo, sino también a todas las naciones del mundo es como la copa de vino que se está llenando con el furor y la ira, y cuando se llena, entonces el juicio de Dios cae sobre la tierra. Y luego Él les hace beber esa copa de vino que, por supuesto, es el juicio, el castigo de Dios. Bien, todas las naciones, en esa zona en particular y aún más allá, iban a ser juzgadas por Dios porque ellos estaban tan lejos de Dios, y esto nos demuestra que Dios gobierna en las naciones de este mundo. Luego encontramos en el versículo 30 de este capítulo 25 lo siguiente, escuche usted, «Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras, y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra». Este es un juicio que no se limita solamente a Israel. Es decir que Babilonia llegaría a ser el primer gran poder mundial que dominaría todas las naciones en el entonces mundo civilizado. Lo que se pronuncia aquí es, por supuesto, especialmente sobre la nación de Israel, pero tiene un alcance mucho mayor. En el versículo 33 de este capítulo 25 de Jeremías leemos, Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este movimiento de Nabucodonosor es algo realmente tremendo. El rey de Babilonia actúa en todo este mundo civilizado. Bajo su soberanía estuvieron hasta Egipto, Tiro y Sidón, esos grandes poderes, incluyendo también a Judá. Él ya había bajado y tomado una parte de la gente, y Sedequías estaba pagando tributo. Pero ahora estas naciones se quieren unir y quieren oponerse al rey de Babilonia. Y ellos creen que esa es la forma en que se hará, que si ellos pueden hacer eso, entonces todo saldría bien. Y ahora, después de haber dado este mensaje que fue rechazado y el juicio de Dios vino tal como Dios dijo que sucedería, vemos que Jeremías recibe otro mensaje.